1: Salve, dudes! Aqui é o Rafael, e hoje que a Iris me ensina a escrever um livro, hoje eu vou sair daqui com cinco livros publicados, É Andrei.
2: Isso, rapaz! <risos> Ô, Rafael, mas você vai poder fazer tarde de autógrafos ou madrugada de autógrafos? É o um horário que quiserem, menos manhã de
1: autógrafos, <risos> que é muito complicado. Entendi, entendi. <risos> ah, É, pra você é complicado, eu te entendo. É, ma manhã de autógrafos é complicado.
0: <risos> <risos> Bom, eu que a Iris... Oi, pessoal, eu sou autora dos livros Confissões Online e de Vendindo Mel.
2: Oi, eu não sei olha falar aí.
0: sobre mim, gente, é horrível. <risos>
2: olha, Eles mandaram falar a, a frase
0: e foi horroroso eu
2: escrevo, mas eu não sei o que pensar
1: olha a humildade, Rafael olha a humildade é, deixa ela, chegou com essa carteirada toda ah, cadê esse pessoal do Rio esse assim? sucessos de venda é, olha, deixa meu, ela é, já é. deve estar recebendo livro de platina na casa dela né, deixa ela
0: esperando um dia receber uma placa tipo aquelas placas do YouTube só não vou cortar o meio ah, ah, por favor por favor <risos> Muito bom, muito bom. Se eu tivesse uma placa dessas para autores, assim, eu espero, eu espero que um dia eu ganhe e que eu não corte ela ao meio, porque não vai ter nada. Não,
2: certo. não, não. não, não, não <risos> isso aí, isso aí. <risos> Salve, Dudes, Eu sou o Andrei e eu gostaria de, que meus amigos Dudes escrevessem a minha biografia. Rafael, o que você colocaria na primeira página? Ah, você ia me deixar o prefácio para escrever? É, assim, eu não sei o seu prefácio. Você
1: ia, ser... você ia deixar eu escrever a entrada do seu livro? é. E André, não sei, se as poder, não sei se as crianças poderiam ler. <risos> <risos> Quanta blasfêmia, quanto... Só elogio que eu tenho pra você, meu querido, só elogio. Também te amo, tá? <risos> Muito bem, Dudes. Estamos aqui com a Iris Figueiredo, como ela mesmo já disse, blogueira, youtuber, escritora, autora de 200 mil livros aí, vendendo mais do que água. E, uma opinião pessoal aqui, dona de um dos sites mais organizados que eu já vi na internet. Olha, eu passei... aí, pra... é que bom. Não, é assim, você tá de parabéns, tá? Muito <risos>
0: obrigada. Eu arrumei ele direitinho... Foi Olha tudo feito aí.
1: por mim mesmo, então. Olha que pessoa organizada, um pouco contrário da gente, né? <risos> Não,
2: Não pode, a gente chegar lá. Rafael. Então é isso daí, vamos lá bater um papo, André? Vamos, vamos que essa menina tem muita história pra contar, tem aí diversos, diversos causos que a gente fica sabendo a partir de agora nesses entrevistas. então que tá, Rafael? Muito bacana! Bora lá!
1: começar assim, eu sempre gosto muito de saber da, o, o que que leva uma pessoa a fazer tal coisa, então é isso que eu queria te perguntar assim, logo, como foi o início da tua carreira, o que que te fez é, amar escrever e, e virar uma, uma escritora assim, o que que fez você ser quem você é hoje? Pergunta Pô. filosófica.
0: <risos> eu sempre gostei de ler, muito, e assim, desde criança eu tinha incentivo dos meus pais com a leitura, tanto é que quando o pai descobriu que minha mãe estava grávida Ao invés dele ser um pai normal e dar, sei lá, um sapatinho De bebê, ele deu um livro E eu nem existia ainda E eu já estava ganhando livros E aí esse hábito se multiplicou Pela casa e hoje a gente tropeça Em cima dos livros Mas aí eu, quando eu fui estava um pouco, eu comecei a... Quando eu aprendi a ler, eu lia muito quadrinhos. E Turma da Mônica, super-herói e tal. E aí, a minha ideia da vida era que eu queria ser roteirista de história em quadrinho da Turma da Mônica. Caraca! <risos> era, tipo, muito específico. Eu queria ser roteirista de história em quadrinho da Turma da Mônica. Porque o meu pai, ele trabalhou um tempo então, com arte final de quadrinho. Então, a gente... Eu sempre gostei de ver essa parte, né? aí eu dizia que eu ia ser roteirista porque eu queria escrever e eu desenhando era um desastre, então não dava pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo <risos> aí passou um tempo comecei a ler mais e assim, meu gosto pela leitura foi ficando um pouco maior é, até que eu Comecei a escrever historinhas bobas, assim, contos, e eu dava para as minhas amigas, eu pedia cadernos, aí em cada caderno eu escrevia uma fanfic. Eu nunca publiquei fanfic na internet, mas eu escrevia Caramba. fanfic em caderno e dava para as minhas amigas lerem. Então era tipo, era ridículo, era fanfic de gospel Girl, fanfic de várias <risos>
3: coisas assim. Era <risos> péssimo.
0: Aí, Hum, passou um tempo Nessa época eu já li o Diário da Princesa Aí eu lembro que um dos livros Do Diário da Princesa, a Mia Que é a protagonista, ela fala Que ela queria publicar o livro dela Antes dos 21 anos e aí, eu não sei o que, que me deu na cabeça que eu falei que eu, que eu queria publicar um livro antes de 21 anos. Eu publiquei hoje.
2: Olha, olha, <risos> olha. Tá vendo a meta, Rafael? A gente vai deixar a meta em aberto. E aí, quando e a gente aí, alcançar A gente vai a a meta, a meta, a
0: gente dobra a meta. Dobra a meta. <risos> e aí, aí assim, eu, eu sempre gostei de escrever. Só que teve uma época que eu, achei, eu achava que pra escrever, eu ia escrever, sei lá, só a gente vai escrever, sabe? Eu tinha uma impressão de que
3: é verdade, quando você também.
0: tivesse, sei lá, uns 70 anos, eu ia sentar e escrever umas histórias, porque eu adorava o Pedro Bandeira, e o Pedro Bandeira era um velhinho, eu adorava o Ziraldo o Ziraldo era um velhinho, eu adorava o Maurício de Souza, o Maurício de Souza era um velhinho eu achava que todo mundo que escrevia era velho <risos> <risos> um todos assim. velhinhos muito simpáticos Aí eu achava que pra escrever eu tinha que ser velha eu achava que antes dos 60 anos eu não ia escrever nada meu Deus! <risos> e aí, um, uma bela bienal, assim a primeira Bienal que eu fui, eh, a minha avó me deu só 10 reais para a minha Bienal, porque <risos> <risos> a gente estava sem dinheiro, e depois de muito chorar, ela me deu 10 reais, e a minha professora deixou eu ir, assim, só me, eh, eu só pagar ia pagar o ingresso, não pagava a passagem do ônibus e tal, da que, que ia levar a gente, porque eu era muito apaixonada por livros, Aí ela falou, então tá, você vai. E eu fui a única da minha turma que foi. Ela, eles só levaram o pessoal do, de outras turmas, né? A minha turma ir pra baixo não ia. E eu fiz um escândalo. Aí minha avó deu 10 reais pra eu lanchar. <risos> Aí eu peguei dois reais daqueles 10 reais e dividi um. <risos> Naquela época, nossa, e dividi uma pizza com o pessoal do, do colégio. Que isso? <risos> e aí, a gente, aí depois eu comprei, sei lá, revista em quadrinhos baratinhas. Sim, porque eu queria sair da Bienal com alguma coisa com oito reais, né, sei lá, eu, acho... eu não lembro o que eu consegui comprar com o que Milagre, Na... é, faz muitos anos, né, hoje em Pô. dia
2: hoje em dia, amigo, você nem entra
0: aí, o, o que aconteceu Nessa binal, a gente assistiu uma palestra do Thalita Rebouças. E depois da palestra, a Telita Rebouças é uma palestra com uma atriz da Globo. Depois da palestra, todo mundo saiu correndo atrás da Thalita da Globo. Aí eu saí correndo desesperada da Telita Rebouças. E aí foi o ano que ela publicou o primeiro livro dela pela roupa E aí eu fui atrás com ela. E aí eu falei, oi, tudo bem? Eu quero ser escritora, não sei o quê. Aí ela foi andando com segurança para os estande da Rouca, Ela falou, não, vem comigo. Aí, a gente... aí eu fui conversando com ela e tal. E aí ela era tudo super animada, ela era novinha, tá? aqueles livros lá, ficou falando sobre escrever e deu uma atenção, até porque ela assim, ela ainda era desconhecida, não tinha ninguém em volta, então a gente, eu fiquei um tempão lá com as minhas amigas, e uma amiga minha comprou o livro dela, ela se autografou, o cartão pra gente, ficou conversando e tal, aí eu fui embora. Aí depois daquilo eu fiquei com aquilo na cabeça, ah, eu não preciso ser velha, para escrever <risos> aí eu comecei a ler os livros da Thalita e tal, e aí eu comecei a pensar que, e, e me identificar com o que eu li ali porque era uma coisa bem adolescente assim, bem dia a dia, né então eu acho que foi nessa hora que eu me dei conta de que eu não preciso ser velha, aí depois teve aquela coisa do Diário da Princesa e aí veio um clique na minha cabeça, eu posso escrever sobre coisas adolescentes e não e quando eu quiser quando eu tiver afim, e aí então eu comecei a escrever mais histórias minhas, assim, de ideias que eu tinha e Eram bem ruins Assim, eu postava <risos> Eram muito ruins E aí eu escrevi, aí eu criava a comunidade No Orkut, eu obrigava meus amigos Pra eu postar os capítulos do Orkut Olha <risos> e... aí, cara Olha aí E era assim, mas era tipo só pros meus amigos As comunidades eram privadas Eu morria de vergonha de mostrar qualquer coisa pra alguém E aí, quando eu entrei No primeiro semestre da faculdade Eu escrevi o comecei a escrever um livro, mas esse livro não foi lançado, só que eu comecei a compartilhar com umas, umas colegas minhas que eu fiz em grupos de Orkut sobre livros. E elas também escreviam a gente ficava trocando. E aí foi nessa também que eu escrevi o Dividindo o Mel. E, é, e não era um livro publicado, não era para nada, era só para eu mostrar pros meus amigos. E foi aí mesmo que começou a minha vida de escritora, por assim dizer
1: Olha só <risos> A gente pode dizer então que a sua intenção, eu, eu não sei né, pode estar sendo um pouco é, presunçoso da minha parte Mas você leu aquilo e você clicou com, a, com as ideias da Thalita e das suas outras referências E você queria passar a escrever para poder é, transmitir esse clique para outras pessoas, foi mais ou menos isso?
0: Eu acho que é porque, porque, assim, eu comecei a... Eu, eu lia bastante e tal, mas eu lia uns livros que eram muito diferentes da minha realidade. Tirando uhum. o Pedro Bandeira com os caras, por exemplo, mas eu também não saía por aí invadindo um laboratório, né? <risos>
3: <risos> e aí...
0: Mas era um pouquinho mais perto do que eu fazia. Só que quando eu li os livros da Talita e comecei a ler outros livros da Meg, Sei se o diário era princesa, porque também até agora ninguém disse que eu sou uma princesa. É... É, eu comecei a perceber que, que tinha algo no dia a dia que era legal de contar, que era divertido, que eu me Sim. identificava e que eu me via ali. Então, eu acho que assim foi. Por isso que eu comecei a escolher escrever contemporâneo, sabe? Eu acho que, assim, fantasia, você se vê na fantasia dos personagens, das situações e tal. Mas quando eu leio um livro que passa no cenário mais real, eu me sinto mais parte da história, eu me sinto envolvida uhum. por ela. E aí eu achava, aí eu achava, sei lá, eu acho que essa influência é muito forte em mim, de, desses autores que eu li. Oi, gente,
3: tudo bem? Eu sou a Iris e eu tô aqui pra falar de uma coisa que a gente a ah!
0: E assim, é, você estava
2: falando desses autores, né, que você acompanhava quando você aí deu esse estalo, né, que você não era tão, que você não precisava ser velha para escrever, né? Pois é. <risos> e assim, eu queria te perguntar o que não falta na sua lista de leitura, né, assim, porque você é, é presença fixa na lista de leitura de muita gente, mas a galera também gosta de saber o que você lê, né? Então assim, quando você está indo dormir ou então quando você está com tempo vago, o que é que você está sempre lendo que não pode faltar?
0: Eu sempre leio, meus amigos Por ler livros tristes assim. Aí eles veem <risos> a sinopse De algum livro muito deprê Aí eles, olha, Iris, é a sua cara <risos> <risos> Porque eu gosto muito De livros que tratam de conflitos Assim, mas é, Eu gosto muito de YA Contemporâneo, então John Green, é, A.S. King Que é uma autora que está Sendo publicada aqui no Brasil a Rainbow Howell, que é a do Fangirl e Eleanor Park. Hoje eu tô lendo O Amor Amargo, da Jennifer Brown, que escreveu A Lista, a Lista Negra. Uhum. Mas meu livro favorito é A Redanda de Vida da Silvio qual É
2: a dica. Uau.
0: E eu, assim, um dos. Eu, eu gosto muito também do. Eu gosto de uns autores que não parecem do meu gosto, assim, alguém parar e pensar, porque eu leio muito livro. Que as pessoas acham que ele é livre pra adolescente, né? Mas eu gosto muito de gente, tipo, o Ian McEwan é um autor que eu gosto muito. Eu já li vários livros dele. Eu conheci ele no Flip, foi incrível. Em 1984, eu amo o George Orwell. Eu já li vários livros dele. Eu amo Suzanne Collins, de Jogos Vorazes, E não só os Jogos Vorazes, eu gosto muito da outra série dela que quase ninguém conhece, que é o Gregor. E é muito legal, é tipo, um Alice no País dos Maravilhos Dando os sabe? Caraca! É muito legal e tem sei lá tem vários autores eu leio quase tudo que você passa na minha mão assim eu não sou muito fã de fantasia eu gosto muito de distopia de ficção científica eu curto também é, mas assim alta fantasia não é muito minha praia eu gosto mais de coisas que tem se eu para leitura que tem uma explicação científica mesmo que seja uma explicação científica bem faz <risos>
2: <Entendi>. mas...
0: <risos> faz sentido <risos> Mas agora, num geral, assim, a é lei contemporânea de dia a dia, sabe? Histórias... A Sarah Dessen eu esqueci de falar da Sarah Dyson. A Sarah Dessen é uma das autoras que eu mais gosto e que mais me inspiram para escrever.
3: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Iris e eu tô aqui para falar de uma coisa que a gente ah!
1: Adora! Eu, assim, pessoalmente não me considero uma pessoa muito criativa, no geral. para algumas coisas, tudo bem. E como é o seu processo criativo, assim? quando você quer ah, hoje eu quero escrever alguma coisa. Eu não, não sei se funciona assim, né? Você senta, quer escrever, dá o clique, vem as ideias, você manda tudo geral, assim. Como é que é pra você o processo criativo de sentar e vamos fazer, vamos produzir, vamos criar alguma coisa nova?
0: Essa aí, eu demoro muito tempo pensando o que eu quero escrever, eu tenho várias ideias e eu fico trabalhando muito na minha mente os personagens, as ideias, o que eu quero fazer. Só que às vezes eu sinto para escrever e não sai nada. Então para mim o mais difícil é achar o começo. Eu não eu não sei fazer planejamento para escrever. Porque todas as, todas as vezes que eu tentei deu errado porque eu me sentia muito presa. Aí eu achava que se eu saísse dali, sei lá, ia acontecer um apocalipse zumbi e os personagens iam sair da tela e me mataram porque eu tava colocando eles pra um destino que não era o deles no início eu gosto de fazer uma coisa assim bem solta, eu tenho uma amiga que ela escreve a gente sempre conversa sobre processo criativo e tal e ela fala, e se eu escrevesse igual você, eu ficava louca porque eu não sei o que vai acontecer e eu acho ah. que quando eu começo a escrever, exatamente assim, eu sei o que, que eu tenho ideia do início e uh -huh. aí eu tenho mais ou menos uma noção do que vai ser o meio mas no final eu não faço a mínima ideia eu acho que isso me motiva a chegar no final porque uhum. eu, quando eu tô escrevendo eu quero saber o que vai acontecer então assim, às vezes eu fico muito tempo sem escrever nada, mas quando eu consigo sentar e escrever pra valer assim, quando eu consigo pegar o ritmo da história, eu escrevo o livro em 30 dias. Caraca Caraca é, é, tem um desafio Chamado NaNoWriMo Que é o National Novel Writing Month Que é um mês que você tem Que escrever 50 mil palavras E aí oh. os, os meus três livros Foram escritos no NaNo Foram oh, escritos assim? No, no nano Camp <risos> Mas eram ideias assim Que eu fazia muito tempo, sabe Ela tava na minha cabeça há muito tempo E aí na hora que eu pego eu não paro, as minhas amigas falam que eu sou possuída pelo ritmo ragatanga oh. <risos> eu sento e vou eu sento e vou, agora também aí, depois tem dois anos de processo cre... de, de bloqueio criativo e choros e muitas lágrimas porque eu tô sempre escrevendo o que eu mais vou tenho <risos> um livro eu tive essa ideia que ela é ótima eu vou vender para alguém ganhar dinheiro com ela porque eu não sou capaz altos dramas
1: você tem alguma receita assim? tipo, ah, hoje eu vou vestir azul e preto porque eu quero escrever você tem alguma receita assim?
0: não, eu, eu acho que o meu grande problema é a internet porque todos os dias que eu consegui escrever direito, é porque eu tava com algum problema na internet aqui de casa <risos> tipo, meu primeiro livro eu no computador porque no meu quarto, a minha casa é grande então, no meu quarto não chegava o sinal do Wi-Fi. E aí, eu tinha um computador desktop lá, que ficava no cantinho. Eu usava E ele era velho. Eu usava ele só para escrever, porque não tinha internet no um computador. Eita então, mãe. eu consegui escrever. <risos> eu escrevi dois livros nele. O terceiro livro, eu escrevi num mês, que a internet deu problema aqui em casa. Oh, então, eu acho oh, bom é. alguém vir aqui na rua e dar um corte na minha internet. porque E as coisas ficaram bem piores quando... O 4G chegou, porque agora não adianta mais a internet é, o wi-fi agora nem
2: faz tanta diferença
0: o wi-fi parou, eu pego o celular
1: entendeu? estamos vendo um padrão, vamos mandar a Iris pra algum lugar assim, com 2
2: mil habitantes ela bica. vai escrever ela vai voltar de lá com 5 mil livros Rafael, a cidade pra esta moça virar uma máquina de é bicas, eu vou Pô, pagar a é passagem é bica, é pra ela Gica. ninguém é sabe bica. Iris, ninguém sabe é onde eu passo férias
0: eu já ah. fui pra um sítio uns dias atrás e não tinha internet nenhuma lá. Minha prima tá... Aí minha tia quer... Tipo, eu não pegava o celular, não pegava nada. Minha tia quer que eu passe o carnaval lá. Eu tô cogitando, só levar o computador. Porque eu acho Olha que eu consigo aí. terminar. Você <risos> vai
1: voltar <risos> com uma trilogia. Você vai voltar com três trilogias de lá já, tudo pronto.
0: Pois é, gente. No último carnaval não tive nada pra fazer. Eu, ao invés de escrever, eu assisti 150 episódios de Grey's Anatomy. Então...
2: Nossa <risos> Senhora! <risos>
0: Eu acho que dá pra. Sem internet as coisas fluem. É,
2: tá vendo?
1: Olha, é a nova tendência do momento. Realmente a gente tá vendo um padrão aqui. Eu acho que o segredo é esse, hein, Andrei? Pra é, tirar Iris. a internet da Iris, cara. Então não vamos que tirar não. agora porque ela tá gravando com a gente, não é melhor. Ah, não, agora não. <risos> agora Depois a gente tira.
0: Se a internet cair aqui em casa, eu já sei que é culpa de vocês. Ah,
1: <risos> mas olha o lado bom: você vai voltar pra gravação com um livro
0: novo. É verdade. Pois é, tô pesquisando, porque quanto mais livro, é bom que mais dinheirinho entra. É, é bom, tem razão, é bom,
1: razão tem razão. É bom, é
0: isso aí, e, e tá na crise, todo mundo pobre, não dinheiro.
1: Tá certo. Oi gente, tudo bem?
3: Eu sou a Iris e eu tô aqui pra falar de uma coisa que a gente adora. Iris,
2: em 2011, né, ali 2011, 2012, você teve um projeto muito bacana, né cara, que foi o Clube da Leitura, aí no uhum. Rio, né, em Niterói, em São Gonçalo. É, queria te perguntar como é que foi organizar isso, né? Participar da, da organização desse projeto Que pesquisando, cara, é assim uma parada que é, Realmente leva cultura, leva aí conhecimento, né? Pro, pro pessoal uhum. desse, desses locais E se você tem alguma história que tenha te marcado Algum caso curioso, né? Eu queria que você contasse pra gente essas, essas dos momentos, né? A organização e alguma história que tenha acontecido aí Durante o Clube da Leitura
0: Então, quando eu criei isso eu não tinha pretensão de nada além de reunir pessoas que gostassem de ler e morassem do lado de cá porque para ir pro pro Rio todo dia eu ia pro Rio todo dia trabalhar e tal chegava o fim de semana, eu nunca conseguia frequentar eventos, porque era muito longe eu tava cansada, eu não queria pegar ônibus e aí eu vi que tinha muita gente que morava aqui, que gostava de ler, mas não conseguia frequentar eventos pelo mesmo motivo eu, não eu não falei, bom. ah, por que a gente não se reúne uma vez por mês? a gente lê um livro e a gente comenta, e aí a minha ideia foi, aí eu, na verdade, nem falei com ninguém, eu primeiro sentei e fiz um post no blog falando, gente, eu tive essa ideia que vocês já e eu queria que a gente lesse clássicos, porque clássicos influenciaram livros que, ou autores e tal, então eu comecei a pesquisar autores que eu gostava, uhum. ver livros que tinham influenciado eles a escrever os livros deles, e... e indicar para as pessoas e tal e aí de repente tinha um monte a gente comprou a ideia e a gente começou a fazer reuniões só que na, antes da primeira reunião eu já recebi uma ligação do Jornal Globo querendo falar sobre o clube e tal que ia começar e aí, aí eles anunciaram, aí teve gente que foi porque vinha no Jornal Que e aí, Olha. e aí depois também a gente é, o clube saiu matéria de capa da revista Veja e tal então foi assim, porque um projeto bem legal porque eu li livro. Foi quando eu comecei a ampliar um pouquinho mais meus horizontes de leitura, porque eu li livros que eu não leria normalmente, assim. Uhum. Descobri livros que eu adorei, e hoje são os meus favoritos. E, foi, e é legal essa troca, né? Porque a gente fazia em, em, várias, em vários pontos das duas cidades, o pessoal discutia bastante. Era algo bem interessante, assim, que tinha uma troca de bate-papo, uma é, troca de ideias e você aprendia um pouco sobre o, sobre o que as outras pessoas tinham pensado naquilo, é, é, você conseguia perceber onde seu autor favorito tinha se inspirado naquela história, como aquele livro é relevante eu acho isso legal em ler clássicos da literatura, Às vezes Sim. a gente acha ah, é tudo um saco, eu não quero isso mas eu acho que é legal porque você vê de onde vem muitas coisas que a gente hoje consome normalmente sem questionar de onde surgiu como surgiu, quem pensou aquilo primeiro então foi, é, foi um projeto assim, muito legal, eu só não levei pra frente por causa da faculdade mesmo, porque uhum. acaba com a vida de qualquer ser humano
2: <risos> te entendo, te
1: entendo Willi. bate aqui
0: <risos> High five.
1: Pensa, High five. pensa em voltar? pensa em fazer um, um clube da leitura não sei, Revival. renew? A revival. É
0: revival? eu já tive vontade, esse assim, Agora eu queria planejar com mais calma, né? Uma coisa mais séria pra gente pra fazer direitinho, assim, ver se consegue um apoio pra, pro clube acontecer. Certinho, com frequência, mas seria muito legal. Tem gente que volta e meio ainda recebe mensagens na página do, do clube de gente perguntando: ah, oh, vocês vão voltar um dia, fazer reunião, não sei o Então eu acho que é uma coisa que seria legal fazer de novo.
2: Se tivesse, eu iria, Rafael.
1: Eu também. Tem, é. tem uns três anos aí que eu passei a ler bastante. É. Aliás, você me desculpe, tá, eles eu, não, eu, eu era uma pessoa que eu não gostava de leitura. É, é verdade. Ah,
0: eu digo que tem um livro pra todo mundo. é pessoa só descobriu o livro que é dela, que ela. Nunca mais que querer igual é. um vício
1: Pois é, te falar que eu, eu passei a falar isso para as pessoas Porque eu não gostava de ler, porque eu achava monótono, chato, enfim
0: Pessoa falando mais eu gosto de ler Eu falei, é porque ninguém te indicou um livro que tenha a ver com você, sabe? Tem que fazer todo gosto
1: Exatamente, e de uns tempos para cá eu passei a ler E aí, desembestei a ler, hoje em dia eu tô até dando recomendação de livro É verdade, é verdade, Isso <risos> <Rafael. risos> aí,
0: tá recomendando. Aproveita e recomenda o meu. Ah não, pode deixar, eu, eu virei.
1: Se podia, inclusive me mandar uma cópia autografada ali. Que bonito. <risos> Ai Andrei, Andrei,
0: olha aí. Já <risos> Olha imagina. Já eu também tenho em casa. Vou mandar pra ela a gente autografo,
1: ela manda de volta pra mim. Isso, a gente compra, manda, manda esse autografo pra gente, Com então.
0: certeza, autografo,
1: com Olha certeza. aí, Dúdios que estão ouvindo, se preparem, porque, né? Não é, Fica rapaz, aí. É, é muita coisa aqui, rapaz.
3: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Iris e eu tô aqui pra falar de uma coisa que a gente... a ah!
1: Adora! Andrei, Oi. Andrei, então vamos botar nosso monóculo, nossa cartola, porque a nossa convidada é extremamente especial. Ai meu Deus. Né? Vamos, vamos, vamos ajeitar na cadeira aqui, meu arrumar frac, o fraco. Meu fraco, é, eu estava com saudade de vesti-lo. <risos> Exatamente. Iris, em 2013 você foi apenas apontada, olha aí que coisa, né? Que meio. Apontada pelo site da Capricho como uma das apostas da literatura nacional. Assim, não tem mais o que perguntar. Como foi isso pra você? Assim, esse impacto, esse baque? Como é que
0: foi? Nossa, eu acho que eu fiquei assim. Tipo, eu, de verdade? Você tá falando de mim? Não! Ou você tá falando de outra pessoa? Porque <risos> é outra Iris com a mesma cara que eu tenho? Porque sabe, eu faço tudo tão. isso sabe? Eu acho que com, cada coisa acontece no seu tempo, é bem. Assim, eu sou bem. Eu sou muito pessimista no geral, então eu sempre acho que vai estar tudo errado. Então eu faço tudo com muita cautela, planejo bastante as coisas que eu vou fazer. E aí quando eu vi isso, eu fiquei tipo, uau! Então quer dizer que meu trabalho de formiguinha tá dando certo. E espero que um dia mais gente possa me conhecer, que realmente meu livro esteja na prateleira de vários adolescentes e que eu possa ajudar mais gente com o que eu escrevo, sabe? Porque para mim, assim... Ah, se alguém chegar e dizer, ah, você é uma aposta, ou sei lá, se um dia eu chegar a vender cem mil livros, ou alguma coisa bem doida dessas, assim, é, não vai ser nada perto do que é pra mim quando eu recebo uma mensagem de uma leitora dizendo que o meu livro foi o primeiro que ela gostou de ler, ou que o meu livro foi o que ajudou ela a conversar com a mãe, ou tomar uma decisão importante, coisas assim, bem do cotidiano, da pessoa, uhum. de... Faz uma diferença geral, assim eu acho que isso é muito mais Importante para mim do que todo o resto, sabe Exatamente. Se bem que dinheiro é bom também, né gente Porque...
2: <risos> Com certeza, com certeza As contas cheias de né
0: A gente não vive de vento Eu adoraria vender muito Eu adoro os livros, eu fico feliz Quando eu vejo um monte de gente compartilhando Mas o que mais me deixa feliz Mesmo, 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 saber a diferença Que, o, que os meus livros Fazem na vida de alguém
2: Bacana, cara, é assim, o nosso trabalho, né, eles fazem a diferença. A gente aqui no podcast volta e meia, a gente recebe aí uma, uma mensagem dizendo Pô, eu tava desanimado, tava meio triste, vocês me fizeram sorrir, vocês me fizeram sair um pouco do meu problema. E isso já é muito gratificante. Eu imagino você né, lá na página recebendo um monte de mensagem de algumas meninas, né, que estavam passando pelas situações do, do livro, enfim. Ah, aí, é muito
0: que, legal, cara. Né? Uhum. E é muito legal também quando elas falam assim, ai, ah, eu li o livro tal tá por causa de você e agora eu tô apaixonada por pelo trabalho do autor fula, de planeta algum ah, ah, autor assim que ah, talvez ele não, ela não fosse procurar por por conta aí eu, por exemplo, eu passei um tempo sem postar no blog eu voltei a postar recentemente e aí nos comentários tinha monte de gente falando assim nossa que bom que você voltou porque eu li, é ou porque eu comecei a fazer isso por causa de você porque você me, me inspirou nisso e naquilo aí no outro dia a gente quer os livros e as pessoas estavam assim, nossa, eu li esse livro porque eu vi você comentar dele no Twitter e tudo que você lê, eu vou lá e, lê, e procuro também porque é, é, sempre me identifico e tal, eu acho essas coisas muito bacanas esse retorno é muito legal
1: tem alguma mensagem, assim, alguma situação em particular que você lembre e que te deixe que seja, assim, todas são importantes claro, mas tem alguma em particular que você lembra?
0: Ah, tem. É, no. De confissões Online tem uma das personagens ela tem um estudo alimentar. E aí, eu já recebi mensagens de meninas que passavam pela mesma situação e que elas foram procurar ajuda médica por causa disso, por causa do livro. Caraca! E aí, esse assim, foi. É, muito emocionante, porque é, era uma coisa assim que. É, é um problema muito sério, né? Você saber que você ajudou a pessoa. A dar um passo a mais para ela ficar melhor daquilo, para superar aquele momento, para poder se abrir com alguém que possa realmente ajudá-la a superar aquilo, isso é muito emocionante. Sei lá, eu, esse para mim é o mais emocionante.
2: <risos> Maneiro, cara, muito bacana, né, Rafinha?
1: Isso é demais mesmo, não, não, tem, não tem preço, foi exatamente o uhum. que você falou. O dinheiro é bom e tal, mas não tem. Preço, você saber que fez a diferença na vida de uma pessoa, né? Isso é pois muito é, bacana. É, nenhum,
0: é, nem se compara.
3: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Iris e eu tô aqui pra falar de uma coisa que a gente. Ah.
2: Adora! E assim, vamos falar do que faz a diferença, então, né, na vida dessa galera que curte o seu trabalho, eles que são aí os seus livros, né? As suas obras, as suas artes, né? Começando, uhum. né, pelo Dividindo o Mel, né? Que é o primeiro livro, seu primeiro livro. Queria saber uhum. assim, é, como é que foi pra você lançar, né? Colocar ele aí no, no mercado, é, a receptividade do, do público, né? Como é que foi essa troca aí, né? Você saindo, né, estartando o seu trabalho e como a galera recebeu. É, o, o Dividindo o Mel.
0: Nossa, foi muito doido, porque assim, o Dividindo o Mel eu escrevi pra compartilhar com as minhas amigas, né? Uhum. Então eu não tinha nenhuma pretensão de criar a história. Então, aqui, agora eu até rees reescrevi o livro, porque ele vai ser relançado. Então, ah, então, eu queria, assim, rever algumas coisas, porque eu escrevi sem pretensão nenhuma. É... E eu escrevi bem nova, eu escrevi o um livro com 17 anos.
3: Uhum.
0: Eu lancei aos 19. E aí, quando eu lancei, foi super emocionante, assim. Mas aí, no dia seguinte, eu falei, e agora? O que, que eu faço pra alguém ler esse livro? <risos> mas, <risos> mas... mas, aí, o Divide no Mel, ele vendeu toda a tiragem, mas era uma tiragem pequenininha. E aí, chamou a atenção da editora que tá hoje, onde eu, onde eu publico hoje, que é a Generale. E aí, é... Na Bielaúde de São Paulo, na primeira que eu fui, eu participei de uma mesa e a editora levou pouquíssimos livros e eu vendi todos eles em 20 minutos, sabe? Caraca! Do, do, do no Mel. E aí, o, o editor da General estava lá, e ele ficou de olho perguntando se estava escrevendo alguma coisa. E por acaso, na época, eu estava escrevendo o Confissões Online 1, que ainda não se chamava assim e eu nem sabia direito o que, que ia ser
2: <risos> <risos> ele,
0: na, na época ainda era o livro, eh, ele ainda envolvia reality shows de casamento ver caraca <risos> então era uma coisa assim bem abstrata né e aí eu continuei escrevendo com oficinas online quando eu escrevi a gente mandou para três editoras que tinham pedido o livro uma delas recusou as outras duas aceitaram, e aí entre as duas propostas, a gente acabou escolhendo a Generale embora fosse uma editora um pouco menor que a outra que tinha aceitado uma editora que ia me dar mais é, estrutura, assim, por assim dizer sabe, eles uhum. iam apostar bem, iam divulgar bastante trabalho e tal e realmente, tudo que eles fizeram, tudo que eles prometeram eles estão cumprindo, e aí a gente resolveu começou a lançar e o, o, o Confessores Online, ele veio, do, na verdade, do Dividindo Mel e da Reação dos Leitores. Porque a Mariana, ela é irmã da Melissa, do, do Dividindo Mel.
3: Uhum. Da
0: protagonista E todo mundo gostava muito dela, porque ela é meio assim, louquinha e tal. Ela era meio uma adolescente, meio engraçadinha. E aí as pessoas falavam, ah, tinha que ter um vídeo só dela. Porque eu adoro quando ela se mete nas conversas da irmã, quando ela aparece e tal. Então eu resolvi escrever... <risos> Uma história pra ela. E aí a história se passa dois anos depois de dividir no Mel. Embora sejam dois livros completamente à parte um do outro, assim, né? Uhum. Mas foi... Na verdade, ele só existiu por causa do pedido dos leitores. Que agora eles agora estão me pedindo o um livro sobre uma das amigas da Mariana, que é a Pilar, que aparece Ihhh. no segundo livro. Ihhh. Aí eu falei... Já, tá gente, vindo tá, coisa nova! ideia que eu Daqui a pouco eu tô me dando ideia que eu não sei de onde vou tirar, mas...
2: Vamos comprar a passagem da Iris pra Bicas, Andrei. Vamos, já, eu já estou vendo aqui, já estou entrando aqui no site da, da, da companhia de, de, de ônibus, né? Como é que é o nome? Da frota de ônibus, que não tem avião pra lá. Que a gente vai comprar a distância de uns três meses, que ela já traz a trilogia já fechada.
0: O <risos> oh, meu, eu novo. Então eu retiro mesmo Vários.
3: <risos> Oi gente, tudo bem? Eu sou a Iris e eu tô aqui pra falar de uma coisa que a gente adora Iris, deixa eu
1: te perguntar uma coisa Você escreve assim pra, pro público jovem Eu, não, não, eu não, sabe, não sei te dizer a denominação técnica A gente pode falar o okay, que? Jovem adulto? Vamos botar assim? Pode tá, ser. Tá. Uhum. Então, beleza. Você escreve para o público jovem, adulto, que eu imagino eu que não seja um público fácil de agradar. E assim, o sem para os personagens, muita coisa vem de história própria, como você mesma disse. Mas e, e o resto, assim, você costuma salpicar com o quê? Alguma coisa que você vê na sua vida, alguma situação do cotidiano com uma amiga sua que você adapta? Como é que funciona e, esse ponto do processo criativo?
0: O Edivision Mel, ele tem várias histórias engraçadas de término, né? então assim, tava contando ao longo do livro então to todas aquelas histórias são um pouquinho de inspiração histórias que amigas minhas me contaram, que elas levaram os pés na bunda mais épocas e mais engraçadas, e aí eu ia inserindo na história, mas uh, quando eu crio a personagem, eu tento me desvincular dela assim o máximo uhum. óbvio que ela fez ela sempre tem alguma coisa minha, é impossível me livrar disso, mas eu tento dar uma, mudar a eles a parte, a parte que eu passo mais gosto realmente é criar o personagem, é pensar o que, que ele faria, onde ele iria, que música ele escutaria, como ele se vestiria, que lugares ele frequentaria, sabe? Então quando eu crio um personagem, eu começo a pesquisar muito sobre o que que ele vai fazer, por exemplo, a Mariana é uma vlogger. uma uhum. é um youtuber que as pessoas agora me chamam como é. escrevendo era vlogger. <risos> <risos> ah, e eu tenho que botar vlogger no livro pra não ficar dando moral pro YouTube, né? É como se o YouTube tivesse certo de moral.
1: É. <risos> tá certo, tá certo.
0: Entira. Mas assim, a Mariana ela é um youtuber. E aí eu comecei a pesquisar coisas sobre youtuber como eles conseguiam parcerias, eh, os youtubers no momento, como que eles tinham ficado famosos, eu assistia vários canais, eh, acompanhava alguns que tivessem um perfil parecido com o da que eu queria que o canal Mariana tivesse, pra saber se não ia ficar uma coisa muito bizarra, como que surgiram alguns virais e tal, e a Nina, que é a, me que é a melhor amiga dela, como eu já disse, ela tem um transtorno alimentar, então eu comecei a pesquisar tudo sobre o assunto. Ler muito sobre o assunto. E aí eu acho que isso me ajuda também a construir o personagem. Eu começo a tentar mergulhar um pouquinho no universo dele. Tentar entender como a mente dele funciona, o, como que funciona o universo onde ele vai estar inserido, como, aqueles, como aquelas coisas afetam as pessoas em volta. Por exemplo, o fato de você ser muito exposto na internet e você acaba expondo sua família é, seus amigos, seu dia a dia e essas pessoas sofrem consequência daquela exposição mesmo que você não queira, né? Pode uhum. ser para bem ou pode ser para mal. Ou, ou quando você tem algum problema de saúde, as pessoas em volta de você elas também é, sentem algum aperto por causa daquele problema de saúde, sim, né? Sim, sim. Então eu começo a viajar na hora de criar personalidades. Eu adoro, eu acho que eu gasto mais tempo nisso. Por isso que eu demoro uns 2, 3 anos Pensando numa ideia e escrevo em 30 dias Porque eu já conheço tantos personagens Depois daquele tempo todo
2: <risos> Você já tá tão bonitima <risos> ele... deles,
0: né? Que eles só vão e falam assim Escreve aí, vai
2: <risos> só, só escreve, moça, menina, só escreve
0: É, tipo como se eles existissem Numa realidade paralela, né? Não, <risos> eles vão... Mas na
2: sua eles existem Eles estão aí é, ué? Ficar...
0: Pois é não, Não universo. ele carne e osso. Pois é, o um universo.
2: Tá vendo? O universo da íris, ele
0: existe. <risos> <risos> e eu acho... Essa pra mim é a parte mais legal. Agora eu tô pesquisando pra criar uma, no uma nova personagem e é, lendo vários livros sobre o assunto, é um assunto mais complexo. E aí eu, assim... Eu tô super obcecada, eu no meio das minhas conversas com meus amigos, eu falo, eu falo assim, você sabia que a pessoa que tem isso, faz isso, 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 e elas, Iris, você vai ficar louca,
2: escreve logo. Os amigos é que tem que aguentar, tá certo? Faz parte do contrato é. de amigo. Pois é, é, é eu tô meio,
0: Ainda mais quando você tem muitos amigos escritores, você também aguenta os surtos dele, por Olha isso Olha aí. Que... Então?
3: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Iris e eu tô aqui pra falar de uma coisa que a gente a. Adora. Iris, o
2: lançamento né, do Confissões 2 foi na Bienal do ano passado, né, cara? Assim, a gente tava lá, a gente viu que foi um evento muito bacana, foi um evento assim onde a galera encontrou realmente aí os seus escritores favoritos, né? Aí até a galera que se conhecia pelo Scooby, fazia comentários juntos lá, marcou de encontrar o autor que gostava. E a sua galera, como é que foi encontrar? com eles lá, lançar né, o segundo livro pra eles lá na Bienal, como é que você se sentiu lá na, na Bienal do livro que tava bem lotada, né, e o, e o seu stand com certeza não ficou diferente.
0: Ai, foi bem legal, uma das meninas que foi lá me ver, ela tinha pedido de presente de 15 anos pra mãe ir pra Bienal pra comprar o um meu livro de uma outra escritora, porque ela queria conhecer, então eles vieram no interiorzão. De mi, do interior da interior de Minas se enfriaram de carro
2: Beijo bicas
0: <risos> eu ainda vou em bicas
2: eu
1: vou te mostrar a cidade <risos> Iris, se sair um livro de bicas eu quero uma dedicatória especial para os biquenses <risos> ou biqueiros eu não sei o que, que a pessoa é quando nasce lá. é
0: bicador <risos>
2: pode, ser. pode ser pode ser possível eu não vou poder mais entrar na cidade depois desse podcast. Não,
0: André, não. não mas... Vai chegar lá em 2020, ah, mas, mas é... tudo bem. <risos> é, assim, foi bem legal ver muitos leitores... Como vem muita gente de outros estados participar da Bienal também é bom que você conheça leituras de vários lugares e eles sempre estão empolgados te contando eu ganho, eu ganho até presente, chocolate a melhor parte é chocolate <risos> <risos> e eu ganho cartinha conversa, abraço. e o melhor também é conhecer leitor novo, sabe gente? que nunca ia saber sobre o seu trabalho se não fosse por aquilo e olha o livro pô, isso parece legal e você, você conta um pouquinho da história e depois a pessoa lê e de repente ela começa a te acompanhar para valer, assim, fica ansioso, lê o livro, é, compartilha. Eu acho isso assim, muito legal da Bienal, de você ter essa interação com os leitores. Para mim é demais.
2: Que maneiro, cara, eu, eu acho que assim, a gente que encontrou dois fãs lá, né, Rafael, a gente já ficou todo bobo, é eu imagino pra você que tinha, sei lá, a galera pra te ver, a galera pra você autografar o livro lá, deve ter sido uma sensação única, cara, deve ter sido muito maneiro.
0: Uh, a primeira vez que alguém me parou numa Bienal, foi na, em, eu nem tinha livro ainda, foi em 2011? É, foi em 2011 no Rio. E uma menina, a primeira pessoa que me parou foi no primeiro dia que eu fui na Bienal. Uma menina me parou e um, quem, viu, quem me viu não foi ela, foi o namorado dela. Até hoje eu lembro disso. E aí, <risos> e aí o namorado dela agarrou meu braço, meu susto assim.
2: Que isso?
0: Aí ele, Ei, você não é Iris? Aí ele gritou, a menina, vem cá, vem cá, vem cá. Aí a garota veio, ela. Quase chorou. Ela, meu Deus, eu não Caraca. acredito. Aí é ele. Eu tô te procurando. Aí o namorado dela. Ela me fez rodar Brasília inteira atrás da revista que saiu Você. Porque ela lê seu blog todo dia, não sei o que, não sei que. Lá. maneiro, cara! Aí ela, aí ela eu tava rodando a Bienal o dia inteiro atrás de você. Aí ela começou a tremer, aí eu acho. Aí eu comecei a tremer junto, né? Gente? Aí eu eu, eu
2: choro. Que maneiro, cara!
0: Eu acho que muito legal, eu fico muito animada, assim. Teve uma vez que eu tava na livraria. E aí uma menina... Aí eu tava comprando livro. Aí uma menina me parou, você, Iris, não é? Isso? Eu falei, sou... Aí ela, ai, eu adoro o seu blog. Eu posso ser sua amiga? <risos> <risos> face! WhatsApp <risos> Aí eu, bora! Vai ser minha amiga. Mas aí gente tipo, só engraçado, que ela ficou conversando comigo. Eu acho isso super legal. <risos> Oi, gente, tudo
3: bem? Eu sou a Iris e eu tô aqui pra falar de uma coisa que a gente a. Ah!
0: Adora. O que, é que você pode
1: revelar pra gente sobre o seu futuro, assim? O que, é que a gente pode esperar em, em todas as suas redes criativas, assim? O que é que tá vindo de livro? O que, é que tá vindo de novidade aí pela frente?
0: Olha, se você soubesse, você me conta. Olha
1: ele do
2: jogo.
1: É, não quer falar aqui pro TV Fama.
0: Não, mentira. É porque eu realmente, assim, eu tenho algumas ideias na cabeça, tudo. tenho trabalhado, assim, mentalmente, né? É tudo que eu trabalho mentalmente. Depois eu só sento e escrevo. Eu nunca planejo um personagem. E eu tenho uma ideia de, de um livro que eu pretendo tentar escrever em breve. E aí, fora isso, a gente está pretendendo relançar o Dividindo Mel esse ano. Olha que legal! Que é um livro que, é um livro que saiu de catálogo e todo mundo fica pedindo. E é, é esse ano, um livro novo não terá, assim... de talvez ano que vem se eu conseguir terminar né aí vocês por favor façam oração <risos> é, <risos> olha, Sei é lá vocês mas
2: acreditem
0: né vibrações ah. positivas qualquer coisa para eu conseguir terminar esse livro
1: <risos> a vaquinha para passagem bica já está montada tá
0: não, eu já coloquei aqui, rapaz. Já passei no cartão.
1: Bicas 2016. Atrás do meu cartão aqui já passei. Porra. Vai durar alguns minutos, assim, porque a cidade deve ter cinco casas, né? Não sei
2: como é vai você... <risos> acontecer. Ai, meu Deus. Você nunca vai entrar na cidade, Rafael. Você não... Eu não. <risos> Jamais.
0: Eu queria dizer que os moradores de Bicas, não sei quem vocês são, mas vocês já moram no meu coração.
3: <risos> ah, Oi gente, tudo bem? Eu sou a Iris e eu tô aqui pra falar de uma coisa que a gente
1: adora! Tava olhando o seu site nesses dias e você posta lá várias resenhas e tal. E você é toda nerd, né? Ou a impressão minha.
0: Eu sou eu sou toda nerd. Eu sou meio... Eu sou bem nerd. Conta <risos> pra gente um pouquinho pelo... sobre esse lado. Assim, eu adoro ler quadrinhos, eu já falei. Ok!
2: Olha, olha essa menina, Rafael! Olha essa menina!
0: Eu amo ah. super-herói, eu amo série e, assim... Emoções secretas até hoje Gente, eu vou contar um segredo pra vocês Vocês não espalhem Antes de ser escritora, o que eu realmente queria Era ser agente secreta
2: Olha aí, cara <risos> Tem alguma coisa a ver com o Agent Carter Que eu tô vendo no Deve Twitter mas fica, mas fica, deixa quieto Deixa quieto
0: não, Na verdade, desde criança, meu sonho era ser agente secreta né? eu assistia, sei lá, aquelas coisas
3: Três de espinhos
0: demais. De demais. <risos> As aventuras de Sharkboy Boy e Love Girl. Olha aí, <risos> é. cara. Que que Aquelas coisas bem ridículas, assim. É, três espinhos demais eu assisto até hoje. O outro também eu pego na Netflix e faço uma maratona. Tem na Netflix? Meu Tem, Deus. gente, melhor coisa do Meu universo. Meu
2: agora eu não saio mais de casa.
0: Quando tiver que, é, tinha Bambu lá que a pessoa virava super-herói na história, sabe meu Deus do céu <risos> aí, aí quando eu era criança eu falava que se não fosse super-heroína porque não dava pra ser, eu ia ser agente secreta, um dia eu ainda faço no concurso da BIM aí, <risos> aí esses dias meu pai me falou assim mas qual é a graça de você ser agente secreta se você não vai poder contar pra ninguém é que verdade, você é agente secreta é Aí isso me deixou pensando muito. Fora que eu não vou ter os looks super legais, tipo,
2: Verdade, verdade.
0: Porque ninguém normal sai por aí lutando com os outros usando roupa de couro.
2: <risos> Você tem vários pontos agora. É
0: <risos> e um também, se observar. eu não consigo chutar nenhuma bola a gol que dirá chutar uma pessoa. Então, esses seriam grandes pontos desfavoráveis o fato de eu querer ser agente secreta mas eu adoro essas coisas, assim, super-heróis eu gosto muito é, quadrinhos, é, séries livro. eu sou bem, né, assim eu tô sempre questionando as coisas que eu que eu gosto, assim tudo que eu assisto, eu gosto de ficar falando sobre, assim, parai, eu fico muito empolgada falando, tipo você falou de a gente hoje eu tava vendo a gente Carter e eu queria sair gritando e pulando por todo o canto, tipo, ai meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo. Eu amo <risos> essas coisas. Hein.
2: Que maneira, muito
1: bacana.
0: Mas eu fui educada por um pai nerd, né? Então. Ah, assim,
1: então... então. Ah, melhor. tá explicado. E você tem um top 5 é, séries aí pra recomendar pra galera?
0: Eu vou dizer que eu sou sofredora, então eu assisto todas as séries da Shunderland.
3: <risos> tipo assim
0: eu gosto de sofrer e então tal as minhas favoritas eu não sei porquê, porque tem momentos que ficam muito ruins tem momentos que ficam muito bons e é totalmente novela mexicana mas eu amo é, Grey's Anatomy, Scandal e How to Get Away with Murder é, mas a minha grande obsessão no momento é Agents of S.H.I.E.L.D. Oh, porque eu sou olha. uma grande shipper de sim cima, eu não consigo sobreviver, meu coração está deslacerado é, agora, eu gosto muito de Agent Carter eu me irrito, eu assisto muita coisa deixa eu, no meu banco de séries tem no momento 18 séries ativas caraca, ah, como é assim? é pouco até é pouco? É pouco porque eu tenho amigas que vem 30, 40 ao mesmo tempo sabe? ah maluco assim,
3: parabéns nós vamos lá. aí pessoal top
0: Jessica Jones, eu acho que. Por favor! Que tô, não dá pra você ser um ser humano que não assista Jessica Jones. É, obrigado, obrigado. Shield, é, é, Doctor Who, é, eu acabei de assistir uma série super legal que chama The Grassy ou The Grassy, eu não sei falar. Next Class, que saiu agora na Netflix também, que é, uma, é muito... muito legal. E eu tô fazendo uma maratona de Full House, que é 3 demais demais, porque eu tô esperando o spin-off porque era minha série favorita quando eu era criança <risos> <risos> e eu descobri que é muito engraçado ainda eu, eu tava morrendo é de aquela coisa que você gosta muito quando você é criança e de repente você vai ver e você fica nossa, que coisa ofensiva que coisa ridícula mas não, tem um diálogo super bom dos anos 90, do sabe? eu fiquei realmente surpresa
2: que maneiro <risos>
0: mas no momento eu assisto Arrow eu assisto Doctor Who Green Anatomy, How to Get Away with Murder Agent Carter Agents of S.H.I.E.L.D. Jessica Jones Candle, eu tô assistindo Shadow Hunters, mas eu não sei porque eu tô vendo. É, Super porque eu tenho esperança que vai ficar melhor. E Flash. <risos> <risos> Olha, parabéns. Tô esperando sair Legends of Tomorrow hoje. E, aí, e vamos que vamos.
2: É isso, parabéns mesmo. Parabéns. Mas
0: deu pra perceber que eu tenho um padrão, né? Séries da Shonda e séries dos super-heróis. Verdade,
2: verdade. É, é verdade. Você tem verdade. Um, um padrão a seguir. <risos>
0: É porque... Assim, quando eu, era, quando eu era mais nova... Sei lá... Meu pai, ele... Como sempre gostou de coisa nerd. Então, quando eu era criança, eu assistia Arquivo X com ele e tal. E aí, ele me apresentou os quadrinhos. Aí, ele me levava pra ver todo filme de super-herói que saía. Aí, eu lembro uma vez que o que eu mais... Fiquei, eu era obcecada por, por X-Men. Pela Jean Grey, especificamente. Hum. Eu queria ser Jean Grey, porque... <risos> eu queria ser teletata. E aí... Depois eu fiquei obcecada por Electra Ou seja, eu queria ser uma assassina em série <risos> aí... <risos> aí eu lembro que na época eu era bem novinha E eu falo assim, minha filha, eu não vou te dar ele, ele tem vários graphic novels Eu ganhei uma A primeira edição encadernada de do Cavaleiro do Estevam Publicada no Brasil Pô, oh,
2: cara, olha aí, Rafael Olha aí, Rafael é, Olha aí, Fãs do Batman
0: Aí tinha várias <risos> coisas do Frank Miller aqui E tal e aí ele me deu há poucos anos, né? Aí quando eu era, quando eu era nova, eu queria tipo, tudo da Electra, porque eu fiquei obcecada com a Electra. Aí quando estava para sair Ameaça Fantasma, aquele filme sofrível. <risos> é, é meu pai também me fez assistir, assim, uma maratona de, da trilogia clássica de Star Wars. Eu quebrei a bengala da minha mãe brincando de Sabe de luz. Caraca! <risos> então, <risos> então tem. É um histórico meio nerd. Star Trek também eu via a série quando era nova, assim, quando era criança. Nova não, eu sou nova, né? <risos> quando era criança era uma coisa que eu assistia, assim. E outra coisa que eu amava também quando era mais novinha era de nenhum gênio, Mas isso era por causa da minha mãe. E aí, assim, eu sempre curti essas coisas. Então meu lado nerd sempre foi florado, né? Eu lia quadrinhos, meu pai me dava os antigos dele. Então eu ia lendo, a gente comprar graphic novels e tal, então é uma... Bacana. Porque si é
2: muito. Então é a sua praia também.
3: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Iris e eu tô aqui pra falar de uma coisa que a gente a ah!
2: Te agradecer demais, cara, esse tempo que você passou aqui conversando com os dudes, esse tempo que você dedicou aí pra estar com a gente. Obrigado de verdade aí pela essa entrevista que foi muito bacana conhecer, né, um pouco mais aí da autora, né, a gente conhece os livros que estão no mercado, conhece aí a sua história contada, como você disse, em matérias de alguns jornais e tal, mas conversar com, com a pessoa é sempre diferente. E essa é a intenção aqui dos dudes entrevistam, que é bater esse papo informal, né, aí pra gente conhecer um é. pouquinho mais. Obrigado demais pela sua atenção, aqui com o podcast, viu?
0: eu que agradeço a conversa, foi super divertida. Espero que vocês tenham gostado, que eu não tenha falado nenhuma besteira pelo amor de Deus.
2: <risos> ah, que isso, pelo amor.
0: E pessoal de Bicas, um dia eu vou conhecer vocês, porque agora <risos> fiquei
3: curioso. <risos>
1: Então, em nome da galera toda que nos ouve, do Juan, do Matheus, que não tá aqui com a gente, queria mandar um beijão pra você, agradecer muito o seu tempo. E volto sempre, volto sempre quando a gente for falar de assuntos nerds, assuntos cultos e Só assuntos bobeiros também, volto sempre. <risos> muito,
0: chamar, muito, gente, muito, muito, é muito obrigado, reper... tá? Aqui o repertório vai de futebol, novela mexicana. Que isso, é, futebol. É... Olha essa aí. Mulher,
2: essa... Agora essa mulher, como ela entrou num outro nível aqui, Rafael, ela já é integrante desse podcast.
0: Acabou, tá aí. <risos> aqui o a criatura que fala de tudo um pouco. aí no fim da escola sabe de nada, né?
2: <risos> e, ó, a, a viagem para Bicas final de 2016 já está agendado. Fãs da Iris, se preparem que vem trilogia. <risos> <risos>